0: Balanci Media Group presenta Esta es la hora deportiva. Fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
1: Bienvenidos, bienvenidos a todos a la Hora Deportiva en este lunes 8 de enero. Comenzamos la semana, comenzamos este programa de enero de la Hora Deportiva. Estaremos comenzando a prever lo que será el clausura 2024 que ya comienza este mismo viernes. Hablaremos tanto de Alexis Vega como de tres posibles fichajes que se podrían dar y que estarían geniales. Hablaremos un poquito también de la NFL. Ha terminado la temporada regular y tendremos que hablar de lo que sigue, de cuáles son las historias, las incógnitas de la temporada baja y también cuáles son los cinco futbolistas que podrían ganar el balón de oro en este 2024. Todo eso y más lo tendremos aquí en la hora deportiva de lunes. Acompáñanos a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores y también a través de EXA 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y estamos también. En su plataforma de podcast ahorita llámese Spotify o Apple Podcasts, a Google Podcast o la que ustedes prefieran, simplemente búsquenos como La Hora Deportiva por si no llegan a escuchar los programas completos a los lunes, los miércoles y los viernes a las 6 de la tarde, también los subimos ahí para que nos puedan escuchar en cualquier momento del día en el carro, mientras están bañando, aunque sería raro, donde ustedes prefieran Ahí pueden escuchar la Hora Deportiva. De una vez comencemos con el tema Alexis Vega, que ha salido de Guatemala para entrar en Guatepeor. Hay que decirlo, las dos partes de Alexis Vega. Es un jugador muy talentoso, cuando está sano y quiere jugar realmente, y, y no solamente sano de sus piernas o de su cuerpo, sino también de su cabeza. Es uno de los mejores futbolistas de la, N de la Liga MX. Algunos dirían que incluso hasta el mejor futbolista, que yo creo que es exagerado. También es un futbolista con muchas indisciplinas, muy problemático y que ya vemos lo que pasó en Toluca en octubre pasado. Te puede realmente generar problemas por su falta de compromiso. Y hoy por hoy es un futbolista que está en el momento más bajo de su carrera. Y no solamente hablo futbolístico porque sí es futbolístico. Hace un año podría haberse ido a Europa, decidió quedarse en el Guadalajara. Tuvo un buen torneo, bueno a secas, eh, tampoco fue la figura de, de las Chivas que llegaron a la gran final. Y el segundo semestre fue para el olvido. Cero goles, cero asistencias para Chivas en todo el torneo. Sí, empezó primero llamado a la selección, después volvió y seleccionó. Después volvió y lo cortaron básicamente por su indisciplina. Y volvió en los minutos finales en la liguilla donde tuvo algunos flashazos. Pero terminó el torneo que por unas u otras con cero goles y cero asistencias. Para unas chivas que definitivamente lo necesitaban. Además dicen que tiene problemas en sus dos rodillas. Que necesita operarse. Y que estaría. Eso lo dejaría por supuesto fuera varios meses. Y está a seis meses de terminar su contrato en el Guadalajara. Eso sé qué significa que hoy por hoy todavía depende de eh, negociar con el Guadalajara. Pero podría esperarse seis más e irse gratis. La cuestión es que es esperar seis meses más. Pues tiene mucho que ver con lo que quiera hacer el Guadalajara con él esos seis meses. Porque hoy por hoy, básicamente, le están aplicando la congeladora. Lo van a dejar sin jugar en todo el clausura 2024. Esos son los reportes. Yo no sé exactamente si las chivas pueden darse el lujo. De por más que ya no lo quieran y su indisciplina y lo que ustedes digan, no necesitarlo. No lo sé. No creo que las chivas puedan darse ese lujo. Pero podría decir, vamos a sacrificar algunos puntos. Vamos a sacrificar básicamente todo el torneo porque aún con Alexis estaría complicado sin él aún más, pues vamos a sacrificarlo, pero con tal básicamente de hacerle la vida imposible a Alexis y de no dejarlo ir gratis porque existe algo que se llama el pacto de caballeros, que no es algo legal, porque eh, él terminaría contrato y técnicamente podría firmar con quien quisiera pero el pacto de caballeros significa que aún si es futbolista libre, de todos modos el club que lo quiera tiene que negociar con las Chivas. A pesar de que ya no son los dueños de su contrato, de todos modos, eso significa el pacto de caballeros. Y que, por lo pronto, en esos seis meses, nadie puede negociar directamente con él. Es decir, lo que se hablaba de que podría haber llegado a Cruz Azul, se cayó. Creo que hubiera sido una gran oportunidad para su carrera. No necesariamente porque sea más Cruz Azul que Chivas hoy. Eso lo vamos a dejar de lado. O porque era fanático de la máquina desde niño. Sino porque era la oportunidad de empezar de cero en una nueva etapa. Creo que ya estaba muy viciado su era en el Guadalajara, que estuvo a punto de irse, que estos últimos seis meses definitivamente dieron al traste entre lo que pasó dentro y fuera de la cancha, y por eso es que era la oportunidad de reinventarse un poquito en otro equipo grande, en otro equipo popular, y que lo iba a recibir con los brazos abiertos. La cuestión es que él mismo, a pesar de que la Chivas ya habían aceptado, que Cruz Azul ya había dado los, los términos, él mismo decidió simplemente no aceptar los términos por indisciplina y por lesiones. Y eso, obviamente, cada contrato los tiene. Tal vez fueron un poquito más fuertes en el caso de Alexis pero tiene que entender que no está en el momento de su carrera de exigir, al contrario, está en el momento que tiene que ser un poquito más sencillo y decir, me están dando la oportunidad pese al semestre tan terrible que tengo, pese a las dudas por las lesiones, pese a las indisciplinas, están confiando en mí y saben que yo no quiero. Así que de decide no irse a Cruz Azul por esos pequeños detalles, decide quedarse en Guadalajara, pero Guadalajara ya no lo quiere. Lo de Gual Galatasaray era totalmente era humo negro, no existía absolutamente nada de cierto en ello, y hoy Alexis está en el peor momento de su carrera, tomando las peores decisiones posibles y muy posiblemente en la congeladora por todo el clausura 2024. Y después, a ver, ¿quién? ¿Quién lo quiere? <ríe> Tendrá que negociar con el Guadalajara. Ese es el caso, Alexis. Por el momento hacemos una pausa y continuamos con más aquí en La Hora Deportiva. No se vaya.
0: Lo mejor del fútbol mexicano lo encuentras en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
1: Y seguimos aquí en La Hora Deportiva, en este inicio de semana. Y bueno, es semana de inicio de un nuevo torneo en el fútbol mexicano, del inicio del clausura 2024, específicamente este viernes. Y aquí estaremos toda la semana hablando del previo, de los mejores fichajes. Claro, muchos estarán todavía pendientes de lo que se espera en el torneo, los candidatos, los caballos negros, las decepciones, todo eso. Lo estaremos comentando la semana por ahora. Como no hay tantos fichajes como tal, y todavía eso lo dejaremos para un programa posterior, hoy por hoy estaremos hablando de rumores, específicamente de tres y de los tres equipos grandes, los más grandes de México. Tres fichajes que nos gustaría ver de jugadores que no están actualmente en la Liga MX y que podrían llegar. Sí, claro, es un gran fichaje el de Brunetta, pero ya estaba en la Liga MX. ¿Qué fichajes realmente de jugadores podrían darse que cambiarían? La Liga, específicamente en América, en Chivas y en Cruz Azul Comenzamos precisamente con pues el actual campeón Con América se habla muy posiblemente de que tienen que recuperar a alguien en esa lateral Se fue la Yun. posiblemente se va a Reyes No saben qué va a hacer realmente en general con sus laterales La Yun estaba del lado derecho junto a Kevin Álvarez Ya se retira, se queda Kevin aunque con algo de dudas Y del otro lado parece que Reyes va a salir Por eso es tan importante creo yo que traigan a alguien y aunque no sería lo mejor necesariamente en su carrera, estuvo hace, apenas hace unos cuatro meses a punto de irse a otro equipo en Europa, creo que sería muy interesante ver a Gerardo Orteaga en la Liga MX. ¿Por qué? Porque es el único otro lateral que tenemos fuera de Jesús Gallardo. Básicamente, cuando hablamos de posiciones de la selección mexicana, casi todo el mundo te puede decir dos jugadores mínimo por posición, menos la lateral izquierda. Mucha gente habla, ah, pues es Gallardo, ¿y quién más? Ah, es un chavito que está en Europa que está en el fútbol de Bélgica, en un equipo que nadie conoce que se llama el Genk y que quedó subcampeón la temporada pasada y que ya quería salir, buscó salir, no pudo, se terminó quedando, pero realmente creo es cuestión de tiempo que salga. Y si no puede mantenerse en el fútbol europeo, pues va a tener que regresar a México. Algunos dicen que llega al Monterrey, no me parece que tenga ningún sentido que va a ser banca, ya es banca de Gallardo en la selección, y ahora llega a ser banca de Gallardo en el Monterrey. Realmente no tiene ningún sentido eso. Por eso creo que precisamente el equipo que le hace falta pues es mexicano también eso y eso va a ser muy importante para la próxima temporada porque cada vez va a disminuir más el número de, de no formados en México permitidos, sobre todo tanto en la plantilla como en la cancha. Bueno, uno por supuesto que eso lo hace mucho más valioso. Y creo que si realmente la América quiere decir, bueno, somos campeones, pero aquí traemos un gran fichaje. Hasta el momento no hay ningún rumor realmente de, de algún jugador. El único posible es Gerardo Teaga. Yo, yo creo que sería un gran fichaje para la América en una posición que genuinamente les hace falta como la lateral. Ese sería Gerardo Teaga. Ahora, a Chivas, pues ya no hablamos. Obviamente todos sabemos de lo que podría significar el regreso de Chicharito. El jugador... Con más goles en la historia de la selección mexicana, que no es poca cosa, que estuvo en el Manchester United y en el Real Madrid. Algunos dirán, ah, es que es un troncazo y es que eh, alguna vez de, intervinieron para llevárselo al Madrid, que me parece una tontería. Bueno, con todo y todo, ¿cuántos jugadores mexicanos han tenido la trayectoria que ha tenido Chicharito Hernández? Genuinamente, muy pocos. Muy, muy pocos. Podría tener un argumento de decir: están Hugo Sánchez, están Rafa Márquez y después está Javier Hernández. Podría ser. Te, es, se puede argumentar. Y salió del Guadalajara, hoy es un equipo que necesita un delantero y él no tiene equipo. Claro, tiene 35 y viene de una lesión de rodilla, pero por supuesto que sería genial para el fútbol mexicano, no solamente para Chivas, para el fútbol mexicano tener a Chicharito Hernández de regreso en esa etapa de tu carrera, que es ahora o nunca, porque su retiro ya está eh, inminente. Por eso creo que sería un gran fichaje, no tanto por lo que aporte futbolísticamente, que obviamente creo que todavía puede, pero sobre todo por lo que significaría para el fútbol mexicano. Pero la otra figura que podría llegar y que sería genial es Carlitos Vela Cruz Azul. Y sí, ya se despidió de Los Ángeles, pero no necesariamente es un jugador libre. Es decir, tienen que comprarlo. En segundo lugar, está su posible regreso a la Real Sociedad. De donde salió hace ya cinco años aproximadamente para ir precisamente al LAFC. Pero hoy por hoy... Me parece que todavía tiene el talento para romperle a la Liga MX para aún a sus igual 35 años ser uno de los 5 mejores jugadores de la Liga. Y hoy por a Cruz Azul, no necesariamente le hace falta, pero sería la cereza en el pastel en un invierno que ha sido espectacular. No lo sé, Hay, son meros rumores y obviamente su salario, tanto el de él como el de Charito, pues son muy caros, muy altos para la Liga MX, Tendrían que adaptarse a ellos y llegar a un punto medio con sus equipos, pero sería absolutamente espectacular. Y no necesariamente que pueda llegar a Cruz Azul, podría llegar a América o podría llegar a Chivas, pero los rumores que están circulando principalmente son a la máquina y por eso creo que sería espectacular. ¿Y por qué no? ¿Por qué no los tres? ¿Por qué no Vela llega a Cruz Azul? ¿Por qué no Chicharito llega a Chivas y al mismo tiempo Gerardo Arteaga a la América? Sería muy bueno para el fútbol mexicano. Tal vez no Arteaga regresando de Europa, pero ya es la norma, ya es normal que, que regresen, que repatrien jugadores. Por eso creo que sería muy bonito ver por primera vez a Vela regresando a, a donde salió de Fuerzas Básicas porque nunca jugó como profesional, a Chicharito regresando al club de donde nació y Arteaga salió de Santos hace muchos años, pero realmente compitiendo por un lugar en la selección a Jesús Gallardo. Con eso hacemos una pausa y continuamos con más aquí en La Hora Deportiva. No se retire, seguimos con más.
0: Ha llegado el momento de conocer el top 10 de la semana en La Hora Deportiva.
1: Estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva en este inicio de semana, lunes 8 de enero, y pues seguimos viendo hacia lo que nos espera, hacia lo que nos depara este 2024 específicamente en el galardón más importante del mundo del fútbol, que es el Balón de Oro. Algunos dicen, ay, es que ya no vale tanto porque se lo dan al jugador que no quiero. Bueno, ya ni Messi ni Cristiano lo van a poder ganar, por más que creo que, por más que alguno gane la Copa América o la Euro, yo creo que ya es momento de dar vuelta a la página y a darle al futuro. Y por eso es que vamos a hablar de los cinco jugadores que podrían ganarlo este año, y específicamente son cinco promesas. No vamos a hablar de Lewandowski o de Mohamed Salah, que ya están en la parte final de su carrera, ¿cuáles son las cinco promesas que este año podrían todos y cada uno ganar el primer Balón de Oro de su carrera? Recordando que, pues obviamente los jugadores que actualmente poseen un Balón de Oro que siguen en activo, todos tienen de 33 para arriba si no es medio Cristiano, pues están Modric y está Benzema, y párale de contar, son los únicos jugadores en activo que tienen un balón de oro y todos ya están en la recta final de su carrera, por eso es que hay que ver al futuro y por eso comenzamos con el número 5 y para mí, dependiendo muchísimo del Barcelona y de España para mí es Pedri, y dirán cómo un jugador como Pedri, necesariamente que no es un goleador, o que asiste mucho, eh, o tan vistoso, va a ser balón de oro pero yo les recuerdo, ya fue el jugador joven del año, según la FIFA, según el Balón de Oro, en 2021, tuvo un año 2021 en general espectacular, tanto con el Barça como con la selección española en aquella Euro, juega prácticamente todos los minutos de todos los partidos y si gana el Barcelona, no creo que necesariamente sea por un Terstegen o por un Lewandowski hoy por hoy, si llega lejos el Barcelona en la Champions será por... El funcionamiento del mediocampo específicamente por Pedri, más con la ausencia de su compañero que es Gaby. Y también, por supuesto, esperando que España llegue lejos. Por eso creo que Pedri podría hacerlo porque ya ha ganado este tipo de, de premios. Y porque, obviamente, si Barcelona y o España llegan lejos, creo que será la figura a la que podría dársele. Número 4. Aquí pongo a Erling Braut Haaland. ¿Por qué? Porque tiene la desventaja de todos los demás de esta lista que no va a poder jugar la Euro. Básicamente podría ganarlo, por supuesto, pero tendría que repetir lo que hizo el año pasado. Otra vez ser campeón de goleo en la Liga Premier, otra vez tener una Champions espectacular, ser campeón de goleo, ser campeón de la Champions y hoy por hoy está muy lejos de ello. Básicamente no ha sido la temporada espectacular que tuvo el año pasado, todavía mantiene buenos números, pero no al nivel del año pasado y tendría que repetir algo que fue complicadísimo Y que hizo la temporada pasada. Y eso que ni siquiera apareció en los momentos importantes. Tendría que ahora sí aparecer en esos momentos. Para superar lo que cualquier jugador puede hacer en una Eurocopa. Por eso lo pongo en el número 4. Obviamente es posible, sí. Pero no tan viable como los primeros 3. Número 3. Ojo con Yamal Musiala. Recordando, el Bayern es uno de los candidatos a la Champions. Uno de varios. Porque es una Champions abierta como pocos años. Y Alemania es la sede de la Euro. Y yo sé que Alemania no está en su mejor momento. Pero acaba de llegar Julian Nagelsmann. Yo lo he dicho, si Alemania encuentra un 9... Ojo, porque va a ser una de las grandes... Can Tal vez no candidatas en los ojos de muchos... Pero sí uno de los caballos negros de la Euro en su propia casa. Que ha ganado ya tres veces en su historia. Y obviamente cuatro veces la Copa del Mundo. Ojo con Alemania el al futuro porque tiene mucho talento joven. Sobre todo a la ofensiva. Pero le falta un 9. Hoy por hoy la figura... El que tiene mayor potencial de todos ellos es un jugador que realmente no tiene las características normales de un jugador alemán es Jamal Musiala. Tanto si el Bayern llega lejos en la Champions como si Alemania, no digo necesariamente que gane la Euro, pero que sea una de las sorpresas de la Euro, creo que Musiala tendrá mucho que ver en ello por eso es que lo pongo en el número 3. Número 2, alguien que hoy por hoy creo yo, que hoy por hoy es el favorito, es Jude Bellingham. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el Real Madrid es ridículo, está jugando en todas las posiciones, está metiendo más goles eh, que el propio Lewandowski sin ser, no, no necesariamente que no sea un delantero central, ni siquiera es un jugador necesariamente ofensivo, técnicamente empezó su carrera con un mediocentro defensivo. Puede jugar defendiendo, recuperando la pelota, pero aparte es el líder de goleo, tanto de la Liga como en la Champions. Es absurdo lo que está haciendo Jude Bellingham, aparte un nivel altísimo porque no solo está anotando cada que tiene la pelota es un espectáculo. Sabíamos que iba a ser una superestrella. pensábamos ¿cómo le va a ir realmente en el Madrid? Porque no es un jugador, insisto, en esa posición no es tan vistoso. Pues bueno, lo está haciendo vistoso con los goles, con las asistencias y con el espectáculo que está dando. Y en segundo lugar, obviamente, que Inglaterra es otra de las grandes favoritas. Inglaterra gana la Euro. Difícilmente se la darán a un Harry Kane de 33 tantos años. Yo, yo veo realmente a un Jude Bellingham consagrándose como estrella. Realmente llevándose a esta Inglaterra. Si es que va a ganar la Euro... Es más por una estrella como elijan que por un Harry Kane. Pero el número uno es Kylian Mbappé, por supuesto. Y también tiene mucho que ver lo que pasa en el PSG, que no es necesariamente tan favorito a la Champions como un Madrid, o como un Bayern, o como un City, pero sí tiene el factor Francia en la Euro. Y sobre todo esa espinita clavada de lo que pasó en la Euro hace dos años y medio, en la edición anterior, en la que se fue sin goles y fallando el penal decisivo con el que eliminan a Francia. Por eso es que creo que Kylian Mbappé, que tiene, también tiene una Francia renovada. Ya no está Giroud, ahora es Colo que es su propio compañero de equipo en el PSG. Ya la figura de, de ofensiva de ese equipo no es un Griezmann. Obviamente ya no es un Benzema, es él totalmente, como lo demostró en la Copa del Mundo. Y por eso es que, más allá de lo que pasa en el PSG, ahí podríamos decir, va a fracasar en el PSG. Van a ser hasta incluso subcampeones de liga y uh, se quedan en cuartos en Champions. Pero Francia gana la Euro. Con Kylian Mbappé como la figura. Y creo que él se lleva el primer balón de oro de su carrera. Y con eso vamos a hacer una pausa y continuamos con más. No se retire, seguimos
0: en la hora deportiva. Fútbol americano, touchdown. Toda la acción de la NFL. Aquí en la hora deportiva.
1: Estamos de regreso aquí en la hora deportiva. En ese inicio de semana. Y amigas y amigos. Ya estamos oficialmente en época de postemporada. Les comento muy, muy rápidamente cómo serán los partidos. El sábado, 13, hay un par. A las 13 y media, Texans ante Browns. A las 7 de la noche, Chiefs reciben a Dolphins. Tyreek Hill regresa a Arrowhead. Después el domingo tenemos tres partidos. Los Bills reciben a los Steelers. Los Cowboys ante los Packers en un clásico del NFL. Y Matthew Stafford ante Jared Goff. Ahora, con sus equipos distintos. Goff que fue drafteado por los Rams, estará con los Lions. Stafford, draftado por los Lions, estará con los Rams el domingo por la noche, el partido más interesante de todos. Y el lunes por la noche tenemos uno más. Tampa Bay recibe a las Águilas de Filadelfia. Y también tenemos el orden del draft. Sabíamos ya que Chicago, por vía de Carolina, va a ser el, la selección número uno. Por segundo año consecutivo, Chicago está en el reloj. El segundo será Washington, el tercero serán por primera vez... En 31 años, los Patriotas de Nueva Inglaterra estarán tomando en una de las primeras tres selecciones del draft. En el cuarto lugar viene Arizona y en el quinto los Chargers de Los Ángeles. Ese es el orden del draft 2024 que será a finales de abril. Y también hoy es el lunes negro. ¿Por qué se le dice así? Porque son cuando viene la mayor cantidad de despidos. Justamente el lunes siguiente, cuando termine la temporada regular, ya cobró las cabezas de Ron Rivera en Washington y también de Arthur Smith en Atlanta creo que vendrán varias más en las siguientes semanas y antes de hablar ya el miércoles estaremos platicando de las conclusiones de lo que nos dejó esta última semana y en general la temporada el viernes hablaremos de cada uno de los partidos dando pronóstico brevemente de lo que pensamos que va a pasar pero hoy hay que empezar a ver hacia adelante qué nos depara el 2024 específicamente de la temporada baja que tiene muchas dudas algunas son con respecto al RAF y otras son con respecto al futuro de a algunos personajes. Una de las dudas, por ejemplo, que nos queda es que harán los Bears con la selección global número uno. Algunos dicen que deberían quedarse con Justin Fields y dejar pasar la oportunidad de draftar a Caleb Williams y tomar algún receptor o tal vez bajar en el draft, lo contrario de lo que hicieron el año pasado. Yo pienso que sería absurdo hacer eso, sobre todo cuando Caleb Williams es un talento generacional, genuinamente el mejor quarterback que eh, ha salido del draft en los últimos tres años, porque también se decía eso de Justin de, de Trevor Lawrence, pero creo que no puedes dejar pasar a Caleb Williams, no puedes. Y por eso es que creo que van a mandar a Justin Fields a otro lado, pero no lo sabemos, no sabemos realmente qué va a pasar. La número dos es, ¿qué va a pasar con Bill Belichick? Ayer fue un día emotivo, los Patriotas casi de forma poética, cerraron con una derrota ante los Jets, precisamente Bill Belichick que estuvo como un día por head coach de los Jets para dejarlos votados por ir a los Patriotas hace 24 años, también fue el, un día lluvioso, un día nevado, un partido horrible, de pocos puntos en el Gillette Stadium, la despedida de Matthew Slater también, otro de los mejores jugadores de la historia en equipos especiales, y todo se sentía como a despedida, pero Belichick declaró. Que él estaría dispuesto a dejar pasar a algunos, a ceder a algunos de los poderes que tiene, porque recordando, no solo es el coach, es el manager general del equipo, el único en la NFL que tiene ambos poderes. Creo que no estaría tan mal, necesariamente, porque ha sido un gran coach, pero creo que la parte de la gerencia deportiva, sobre todo en el draft y en la agencia libre, es lo que le ha costado a los Pats, que no es que estén mal dirigidos, es que no tienen talento, simple y sencillamente. Por eso es que creo que es una de las grandes incógnitas, realmente Belichick se va a quedar solo como coach y van a traer otro GM que va a ordenarle a Belichick, se va a ir a otro lado como Washington, como los Chargers, va a retirarse, se va a quedar tal y como está no lo sabemos, todo eso es muy, muy, muy inquietante Número 3, ¿dónde irá Jim Harbaugh? Ya lo hemos mencionado hasta el cansancio hoy por la noche, en unos minutos, comienza el campeonato nacional Michigan ante Washington si gana Michigan, que creo que es lo más probable Harbo yo creo dará el salto A la NFL sobre todo con tantas posibles Vacantes, ojo con Raiders, ojo con Chargers Ojo con, con Chicago posiblemente Y por eso es que es una de las grandes historias a seguir en esta temporada baja. Número 4. si no es Harbo hay dos muy buenas opciones que actualmente son coordinadores ofensivos que han mostrado ser geniales coordinadores ofensivos y que creo que tendrán la oportunidad de ser head coaches. Uno es Eric Bienemi, quien podría simplemente subir de coordinador a head coach en Washington y el otro es Ben Johnson, ben Johnson coordinador ofensivo de los Leones de Detroit. Creo que ambos, si no es... Viene en su propio equipo, pero ambos en alguna parte de la NFL van a encontrar trabajo. que Estoy casi seguro porque son dos mentes ofensivas brillantes y creo que merecen la oportunidad. Y número 5 es donde irá Russell Wilson, porque ya no seguirá en Denver y solo un equipo que acepte tomar una parte mínima de su contrato. Porque básicamente le van a poder pagar 1 o 2 millones, el resto se lo va a pagar Denver, pero... Sabiendo que hoy no es el Mariscal ni cerca de lo que era antes. Esas son las máximas incógnitas, por supuesto que hay mucha más, pero estas son las 5 máximas incógnitas en la temporada baja, digamos para los 18 equipos que ya están eliminados, todos esos ya están viendo hacia adelante, hacia el draft, hacia cambios de Mariscal, de Head Coach esas son las historias a seguir, pero bueno el miércoles ya hablamos de lo que nos dejó esta temporada y el viernes comenzamos a ver hacia la postemporada. y eso es todo por hoy amigas y amigos gracias a todas y a todos por escucharnos yo soy Juan Pablo Sabine, recuerden que estamos de regreso el miércoles a las 6 de la tarde para hablar más de NFL más de la Liga MX, un poquito de todo aquí en la Hora Deportiva gracias de verdad por escucharnos, tengan una muy muy bonita semana, ya regreso a clases, ya Navidad y Año Nuevo, todo eso quedó atrás Vamos a comenzar con todo el 2024. Gracias de verdad. Pásenla bonito. Cuídense mucho. Nos vemos el miércoles. Yo soy Juan Pablo Sabines y esto fue La Hora Deportiva.
0: Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balance Media Group.